0: Foco
1: 96. Muito bom dia. Esse é o Foco 96 aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Começando agora aqui o Rogério Fernandes. Uh, agora são 6 horas e 10 minutos e o Foco começando ao vivo para Nápoles, Goiânia. Região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96FM. E o foco também começando para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Tá? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria. O foco vai até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você. Comigo, Rogério Fernandes, e também com Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme Verano, tudo tranquilo? Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia, Vídeo Sufoco. Será que eu sou mais um energúmeno
2: também? Eu não posso nem me comparar com. Se o Paulo Freire é um energúmeno, eu fico imaginando o que eu sou. Que sa? seremos é, nós, é. né? É, que seremos nós. Meu Deus, eu fiquei preocupado. Agora, não existe, acho que nenhuma é, palavra, nosso riquíssimo, né? Puxa vida, língua portuguesa, como, como tem vocabos, né? Pra definir o que, que a gente é, né? Puxa vida, eu fiquei triste
1: depois dessa. O eu fiquei Bolsonaro pensando.
2: O elogiou o Paulo Freire daquela forma. Eu fiquei pensando, será
1: que Paulo Freire é um energúmeno ou será que Jair Bolsonaro não sabe como é o Pode ser também. Ter escutado
2: a conversa que é o fato é que, que coisa desagradável, né? que coisa triste. Mas enfim, vida que segue. Vamos preocupar com a economia. Vamos lá. <risos> Educação. Não tem jeito mesmo, não. Somos todos uns energúmenos.
1: Vida que segue, e hoje, terça-feira, 17 de dezembro, né? a gente vai trazer, começar com o nosso giro tradicional de manchetes, né? Recursos para as campanhas. Relator propõe reduzir o valor do fundo eleitoral de 3,8 bi para 2 bi. Proposta retoma valor inicialmente previsto pelo governo relatório será votado em comissão e depois irá a a, para o plenário do Congresso né no cinema a capa do super homem é leiloada por quase duzentos mil dólares até tem gente tem gosto para tudo né eleições TSE define uh, hoje regras para prestação de contas em 2020 Ei, meu Deus. Cerca de 3 bilhões devem ser destinados a campanhas eleitorais no próximo ano, né? Uh, também aposentadorias, servidores na mudanças na PEC paralela da Previdência reduzem a economia. Senado alterou proposta que estende regras das reformas a estados e municípios. Partido Dividido. Eduardo Bolsonaro retoma a liderança do PSL na Câmara. Meu Deus, filho do presidente substituirá a Joyce, que ficou menos de uma semana no posto. Uh, também crise na saúde, tá? A justiça determina que a Prefeitura do Rio pare de barrar jornalistas do Grupo Globo. Tribunal ordena transferência de 76 milhões para pagamentos na saúde, né? Produções brasileiras. Democracia em Vertigem entra na pré-lista do Oscar, mas A Vida Invisível não. Lista final dos indicados, com cinco produções, sai no dia 13 de janeiro. Agora o Bolsonaro vai dizer que o Oscar também é de esquerda, muito provavelmente, <risos> né, Guilherme Não, Verano? Aquela academia só esquerdista, tem mesmo, é, just, razão. Justamente. <risos> o que mais tu traz destaque pra gente aí, Guilherme Miranda, <risos> agora que são seis horas e três minutos hoje, <risos> terça-feira, 17 de dezembro. Ah, rapaz, é difícil a gente procurar alguma coisa aqui, né?
2: Bom, mas em relação a notícias internacionais e nacionais, um dia bastante movimentado, né, como, como sempre, olha só, na Argentina, Los Hermanos anunciou um acordo que congela preço de remédios. Roberto Fernandes esse é o parede? Eu vou perguntar. Disso.
1: Não, não, não. não Ele né? é muito, muito esquerdista. Eu sou mais de centro. Tá certo. O novo presidente. Est eu da gente... sou de
2: extremo centro. <risos> certo. O novo presidente da Argentina divulgou acordo com representantes da indústria farmacêutica para reduzir o preço dos remédios em cerca de 8%, ou seja, aquela canetada, né, para diminuir o preço dos remédios. Será que funciona, sabe como funciona?
1: Bom. É, aqui, aqui no Brasil a gente já viu intervenções, né, por parte da esquerda e que num primeiro momento foram muito boas e num segundo momento I'm mm -hmm não foram tão bacanas, né? Então, fica aí o, o, o alerta para Alberto Fernandes é, é tirar o pé um pouquinho. Né? A gente fala sempre dos ismos, mas os entros também são
2: complicados, né? Congelamento, tabelamento, muito justamente. complicado. O mercado não um funciona assim. Em relação à Comissão de Valores Imobiliários, ela regula o mercado acionário no Brasil, ela aplicou hoje, ou melhor, ontem, né? Multas de 1 milhão e 200 mil reais a Nestor Cerveróis, todos conhecem, e 500 mil a Jorge Zelada. E o Gabriel, a graça força, né? Por... É, ter passado o tempo, né, não serão punidos. Olha só, a gente sempre fala aqui que o Paulo Maluf sempre falou que é rico. E está aqui a comprovação. Ele não precisa da corrupção para se estabelecer. Né? As ações da Eucatex, que é da família do Paulo Maluf, disparam 60%. 60% da vez só. Os papéis que subiram são da classe ordinária, estão nas mãos dos controladores da companhia, né? que são é, da família Maluf, que tem mais de 50% do controle nacional da Delcatex. Papai sempre foi rico. Ó. Eu nunca precisei disso, igual de corrupção. A gente fala que o Maluf tinha razão, ó. tá certo, porque eu só pressionando o coitado do Maluf. Bom, esses são os principais destaques aqui para os ouvintes. E a gente tenta começar de forma bem humorada esse Foco 96
1: dessa terça-feira. Quando falaste, Tuverano, que os papéis eram da classe ordinária, pensei que eram do compadre Washington, do Tchan, né, que não, nunca não. cantou, que só falava ordin... <risos> ordinária. 994-3420 inclusive um cantor lá que cantou lá na na confraternização da empresa foi o melhor imitador de de, de compadre Washington da história desse país uh, quem sabe um dia revelaremos quem foi. Ainda bem que eu saio. Guilherme Verano hoje sendo o primeiro jogo da do, do, do Flamengo no Mundial de Clubes e o senhor estando aqui com uma camisa de um rival do Liverpool a camisa do Arsenal é, tecnicamente falando podemos dizer que o senhor está torcendo para o Flamengo? Não solidariedade,
2: solidariedade inglesa. Ah certo. <risos> Era o que eu eu não tinha do Liverpool. Vamos pegar do Arsenal mesmo. Né? Até do United eu tenho, né? Mas... E o maior rival do Liverpool é o Everton, né? É o Everton. É, exatamente. exatamente. Bom, o, fato é que o, o, o Everton Flam... que é o Cebolinha do Grêmio, né? É, não. É. É, enfim. Tá certo, né? O certo é que o Flamengo joga hoje a partir das 14h30, é claro. Suas esperanças de chegar na final do Mundial de Clubes. É bom lembrar que empate no tempo normal leva a prorrogação. persistindo no empate, a decisão vai os pênaltis. O Flamengo vai com força máxima, né? O Bruno Henrique. Henrique que havia sentido dores na corte direita na reta final do brasileiro, já está recuperado, vai ser titular, então o técnico Jorge Jesus vai repetir a escalação que venceu o River Plate da Argentina na final da Libertadores, ou seja, o Diego Alves, a dupla de zaga, o Rodrigo Caio, o Pablo Mari, nas laterais o Rafinha e o Felipe Luiz, mas o Ilharão, Gerson e a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus e também o Bruno Henrique irão enfrentar aí ah, o Al Ilauque por coincidência, né? Ex-equipe do Jorge Jesus. Além dessa partida hoje, a gente tem um pouquinho antes a decisão de quinto e sexto lugar. Então, o Alçade e o Esperança, né? Que foram derrotados na fase anterior. E amanhã, também nesse mesmo horário, 14h30, o Liverpool já conhecendo o seu adversário na final vai enfrentar o Monterrey do México tem a dúvida que isso é mais difícil o Monterrey ou o Aulau, né? Eu, eu diria que seria equilibrado, o Aulau tem, tem bons jogadores também, mas o Flamengo, é claro deve passar sim, basta jogar o futebol que apresentou aí no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América. Em relação ao mercado do Brasil tá mais movimentado de técnicos que de jogadores. Né? O Abel Braga, o Abelão, o técnico ele é, é muito demitido do Brasil, Rogério, mas não fica muito tempo sem emprego também não, né? Depois aí ida do Luxemburgo para o Palmeiras, muita gente protestando, outros elogiando. O Abel Braga, o Abelão, que deixou o Cruzeiro no meio do caminho, no meio da Chapada, e o Abel é conhecido sempre por cumprir contratos, mas falou, não, não posso sair mais nada desse time, pulou fora da barca antes do rebaixamento, pra não ficar com aquela, aquela marca né, de, de parceria no rebaixamento, e o principal responsável pra mim, na, o louco Cruzeiro foi o Mano Menezes, ficou quase duas dezenas de jogos com apenas uma vitória, teve Rogério Ceni no meio do caminho, adilson Batista, mas então o Abelão vai para pro Vasco da Gama, ele foi zagueiro do Vasco da Gama, ela chamada Barreira do Inferno, Nossa, zaga tinha ele, Orlando Velé, ninguém passava, ela só passava a bola, né? O corpo ficava pra trás. Zagueiro né? IML, né? É, e o Abel, por incrível que pareça, chegou à seleção brasileira, rapaz, até a Copa de 78, o Abelão. Então ele vai pro Vasco Gama, o Adilson Batista confirmado do Cruzeiro, Cruzeiro daquele clima terrível de segurança, o presidente querendo sair, sai, não sai, uma briga eterna lá entre o Zezé Perrela e ele. Então, movimentado aí o, o, os bastidores do futebol brasileiro, mas as principais atenções é claro, voltadas pra essa fase
1: semifinal do Mundial de Clubes que começa hoje. É, e aí eu vendo aqui é, Pedro Rocha, aquele que iniciou a carreira muito bem no Grêmio, deu uma passeadinha pela, pelo leste europeu, né? E aí voltou para o Cruzeiro, começou muito bem, é, mas não, 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 não se firmou no Cruzeiro e especula-se no Flamengo, né? Aliás, acer, Flamengo. acertou, né? Acertou. É, bom jogador bom jogador, mas o Pedro Rocha
2: bom, bom mesmo você não conheceu, foi que jogou nos anos 70 no São sim, Paulo aqui, sim, aquele sim. era bom da seleção uruguaia, foi um horizonte do São Paulo esse aí tá longe ainda, pode ser que um dia quem sabe, e como o Cruzeiro não tem dinheiro pra mais nada, pra coisa alguma uma folha de salarial acima de 10 milhões de reais vai ser dessa forma né, e o Pedro Rocha ganha um salário altíssimo, o Flamengo vai manter o salário dele, então, bom pro Flamengo, bom pro menino, e bom pro Cruzeiro que se livra de mais um aí na folha de pagamento.
1: Pedro Rocha que teve uma estátua antes de Renato no, em Porto Alegre, depois da. De que ele destruiu, né? Na verdade ele foi praticamente campeão mineiro, né? É, na, na, na na Copa do Brasil de 2016, final é final 16, aonde é, bateu o Cruzeiro na semifinal e depois o galo na, na final, é, ganhando ganhando os dois primeiros jogos em, em Minas e de assim de um assim com uma superioridade enorme, né? Aquele 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 Grêmio que era do Renato já, mas com o DNA do Roger, né? É, era o Grêmio do Roger com o Luan jogando de falso 9 e o Douglas entrando toda hora no, quando o Luan saía. O Douglas, aquele Douglas Cachaça, aquele que jogou no Corinthians, <risos> jogou no Vasco. Que, assim, então, fantástico, fantástico, assim, aquele, aquele, aquele Grêmio daquele final. E o, e o Pedro Rocha, pasmem, é, tava represando o Everton. Everton não deslanchava porque era reserva de Pedro Rocha e Pedro Rocha foi vendido, o Grêmio fez um goção e aí substituiu o Everton, é daquelas coisas assim que você acerta uh, e fica bom para todo mundo, né?
2: É, em relação até a ida pro, pro Flamengo, ele vai, vai pra reserva a verdade sim. é essa, né? mas o Flamengo sempre de olho lá na frente ele, ele disputaria o um espaço com o Vitinho, que eventualmente entra e sai ali, mas principalmente o espaço que o Gabriel Henrique, o Gabriel Henrique não tem posição fixa, né? Ele quer pra direita, quer pra sim, esquerda sim. Tá, tá jogando demais, realmente vai que o Flamengo negocie o o Bruno Henrique. Sim. Né? Então você vai ter duas opções, além do Vitinho, você fica com a opção dele também, né? E o Vitinho é muito inconstante, né? O também, Vitinho é aquele cara que você fala, vai entrar, vai arrebentar,
1: ele antes se esconde do jogo, né? É, a praga botafoguense foi jogada
2: em cima dele, né? É, e, aí, <risos> quando, e aí
1: quando tu fala assim, ah, não vai fazer nada, ele pega, dá, dá, dá um drible na intermediária e mete um golaço é, no ele ângulo. Finaliza é, finaliza muito bem de fora do É, área, então é, vai, vai entender, né? O fato é que o Flamengo com o dinheiro que tem, né, vai se reforçando. É, né? vai, vai pegando, é,
2: é, chama esse e... negócio de oportunidade, né? Não, e o negócio, foi disputar o campeonato carioca. Esse é início é com essa garotada mesmo. É, e, e que time, né? Que o Flamengo vai fazer só com, com os reservas, né? para disputar o campeonato e Seguindo o exemplo lá do Atlético Paranaense, já vem fazendo sucesso há alguns anos.
1: Uh, hoje é 17 de dezembro. Uh, dia 17 de dezembro, Guilherme Verano. Dia de nascimento de algumas personalidades, né? Como em 1926, né? Que depois morreu em 93. O Tião Macalé, humorista, né? era aquele que falava nojento no, tinha né? é. um é. macalé, justamente não foi, foi ele que fundou o grupo né? é, justamente, <risos> também nascimento em 1905 da cantora, atriz cantora e modelo ucraniana Mila Djokovic é, Djokovic parece nome de, 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 tenista. de tenista, né mas é. não, é, todos os ucranianos são Djokovic né? é, também uh, em, mil, em 1770 nascia um, um cidadãozinho compositor erudito alemão chamado Ludwig van Beethoven. Olha. É um, um, um assim, um cidadão tranquilo, né? Em 1905, nascia Érico Veríssimo aqui no Brasil, escritor brasileiro. E em, uh, uh, também uh, em 2011 falecia Joãozinho Trinta, carnaval brasileiro, um dos caras que Antes desse carnavalesco agora que ganha tudo aí, é, é, Paulo de Barros, se não me engano, ganhou, ganhou muita coisa. E, é... e começou lá pela, pela...
2: Até hoje eu tenho, eu tenho um, 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 um presente, rapaz, de depois eu trago aqui, é um chaveirinho da Beija Flor hum. do primeiro tricampeonato da Beija Flor 76, 77, 78 aí ela foi vice em 79 e campeã em 80, ela foi quase penta campeã seguida, Caramba. Tenho... tem esse mimo de Joãozinho 30 lá em casa, da Beija Flor de Nenópolis, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Beija Flor de Nenópolis na época então presidida, né, pelo Anisa Abraão Davi, depois tem aquela confusão toda jogo do bicho, né, a Denise Frossara acabou prendendo aquela turma, né e, bom, isso é história enfim, as é... relações com a Beija-Flor de Miópolis.
1: E também hoje é aniversário de um, de um cidadão, né, é, ao qual nós nos identificamos muito. Já falamos dele essa semana aqui, dos 50 anos de sacerdócio. E hoje é aniversário de Papa Francisco, né, o senhor Jorge Mário Bergoglio, né, é, nascido no ano de 1936. Então vamos fazer uma continha rápida aqui. 36 menos. Pra, 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 83 dois. anos. 83 anos. Nova é. espora, tal, né? 83 anos de, de Papa Francisco, uh, que com 83 anos, muito lúcido, né? Muito, muito, muito forte fisicamente. Uh, tem tudo para ter um, um mandato aí, um papado uh, longínquo também, né? É.
2: Foi é, eleito já com, com certa idade, é exceção nesse período todo. Talvez tenha sido o Papa João Paulo II, né? Que quando assumiu em 78, se não me engano, tinha 58 anos. Era novão, né? Era bem novo, esquiava, né? Gostava de futebol, aquela coisa toda. Papa Francisco gosta de futebol e gosta mesmo, torcedor de São Lorenzo, é daqueles que acompanham mesmo. E isso traz muito aquela coisa de quebrar, né? É claro, com todo respeito da santidade do Papa, né? De vir para um lugar comum também, chegar onde o povo tá, né? Em relação à humildade. Né, em relação a tentar conhecer as pessoas, pensar certas, certos esquemas de segurança, que a gente sabe que tem louco para tudo, e, e vídeo, Papa João Paulo II, atentado que ele sofreu lá do Bermete Aliaca, ainda nos anos 80, mas né, a, a, abriu as portas para o povo ali, com toda a sua humildade, com todo o seu carisma, e ele é um Papa carismático, e a gente adora o Papa, né? É, é, não, eu... é, é uma figura realmente. É, é, assim, você vê aquela figurinha fala: "Puxa vida, acho que poderia sentar e conversar com a gente aqui sem
1: problema nenhum. Né? É tomar to, tomar um chimarrão, tomar é, um mate". Né? É, deve é, tomar mate, o chimarrão. É. Agora não, é, é engraçado, né, porque a gente vê, é, eu assim, uma das cenas para mim mais mais marcantes, né, foi quando o papa veio ao Brasil, né, que tinha a opção de andar naquele carro luxuoso e ele falou: "Não, eu quero um carro, eu quero o um carro mais simples, andou num, num Fiat Idea. Uh, e aí ele abriu o vidro na linha amarela no Rio de Janeiro para é. desespero total dos, dos seguranças, né, é, mas ele falou não, deixa eu ver, deixa eu ver o povo, deixa eu ver e, e, e se colocou e, e ele não se coloca como, como assim acima dos outros, né, inclusive, inclusive é, dizem que lá na, na, no Vaticano ele anda num carrinho simples, né. Então, hábitos totalmente
2: humildes. Né? Você estava tá falando de gaúcho, eu achei que você ia lembrar do, do, do Papa João Paulo II. Quando veio para o Brasil, tinha aquelas musiquinhas que faziam em cada lugar, né? Sim. Aí no sul tinha Ucho Ucho O Papa é gaúcho. <risos> e a torcida do, do, do Fluminense virou o um jogo, um jogo histórico. Se não me engano, na é quarta-feira à noite, Fluminense mal, rapaz, chovendo e tudo. A torcida do Fluminense pedindo bênçãos dos céus, né, começou a gritar a bênção, João de Deus, né, nosso povo, te abraço o Fluminense virou o jogo, rapaz, ele virou a música da, da torcida do Fluminense, a bênção, João de Deus também então, e, <risos> e, e engraçado
1: porque eu lembro, eu, eu lembro que né nessa época das musiquinhas, anos 90 o pessoal falava que se Deus é brasileiro o Papa é carioca e eu lembro do, do Papa é, é, o Papa, é, caramba qual é o João Paulo II, João Paulo né, II. É, e aí tentando falar em português e conseguiu, né e com o sotaque falava, e já bem debilitado, né? Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Coisas que, que matam. Um. E ele tinha como característica, o João Paulo II, a gente tá falando do Bergoglio, é claro, mas o João Paulo II, onde ele
2: chegava, ele beijava o solo. Beijava. E não no tapete vermelho, ele se afastava do tapete vermelho e beijava o solo. fato é que são personalidades diferentes, né? Que assumem a igreja e hoje a gente tem o Bergoglio, que é, é popular.
1: Justificaram até a música, o Papa é Pop, né? Justamente, e, e quando a gente, mais uma vez, quando a gente fala, né, de, do, do papado aqui, de, de, de Jorge Mário Bergoglio, é, a gente vê o quão, o quão bacana é quando a pessoa segue a vocação, né, e, e, e faz bem feito o que se propõe a fazer, né? E aí, mais uma vez, eu mando um abraço aqui para os... Os nossos é, queridos frades lá no Seminário Regina Minoro, né? Que nos ouvem aí. É, o Frei, é, Frei Benedito, é, Frei Flávio, Frei Ronildo, que tá sempre aqui com a gente. Os que estão mais próximos, né? Mas lá tem Frei é, é, Railan, né?
2: É, tem aquela escalada. Aquele dia a é, gente escalou os 11 é, tem, aqui.
1: Tem, tem, <risos> tem, um, tem um timaço lá de, de freis, né? E é, eu não vou lembrar o nome de todos, me perdoem, mas acordam cedo estão na lida e, e, e cumprem muito bem o seu papel o seu a, a sua vocação né e é muito legal ver que que temos pessoas assim tão comprometidas uh, perto da gente que fazem a diferença enquanto enquanto sociedade né não, não o negócio não é só é, é, simplesmente estar por estar né É fazer a diferença né Verano e esses e essas pessoas fazem a diferença nas nossas vidas e a gente fica muito feliz por isso. Exatamente, que
2: convivência que a gente tem também e evangelização, né? A gente usar é, eu não vou dizer armas é muito pesado, é, mas os meios que a gente tem de comunicação para levar, levar sempre a palavra, a palavra de
1: conforto, de carinho, de calor, de verdade. E é engraçado, né, Verano, porque a gente, às vezes, o pau tá quebrando aqui no estúdio, política e tal, rapaz, é entra um freio e fala, paz e bem, parece que dá aquela, <risos> aquela arrefecida, o clima fica ameno, é, 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 é muito legal. É bom demais. Ontem nós falávamos, né, Verano, da grávida que deu uh, a luz né, é, num, num voo, né, é, uma chilena, né, e hoje mais uma notícia, e nós falamos a, a respeito até da, da, da questão de... De, a, a notícia aqui fala né, que, um, que um, um avião fez um pouso programado em Palmas, né, não programado, né, e o passageiro passou mal e morreu. E ontem nós até falávamos aqui a respeito de, é, é, às vezes, verificar se está tudo bem antes de entrar em voo, citamos até o caso do Luciano do Vale e tal. Né, o fato é que este homem não teve a mesma sorte de, 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 desta chilena. né O voo 381 da Latam ia de Santarém, uh, no Pará, né, para Brasília. Quando o passageiro começou a passar mal, a vítima ainda não tinha sido identificada até o final dessa reportagem. Né? É, o fato é que o voo precisou fazer um, um, um pouso não programado no aeroporto de Palmas. Após um passageiro passar mal durante a viagem, o avião alertou que precisaria fazer o desvio por volta das uh, 6 horas e 15 minutos, de acordo com a Infraero. O SAMU chegou a ser chamado para fazer o atendimento, mas quando o pouso aconteceu, o passageiro já tinha morrido. Uma pena, né? Um, um senhor de 70 anos de idade, mas uh, fica mais uma vez aqui a, a, o alerta, né? Quando a gente... Uh, questões de, de pressurização de cabine, às vezes um simples dente aberto, mal feito um canal, por exemplo ou um dente que esteja restaurado ali, quebrado com uma cara, pode ser, é, por conta da pressurização, pode ser uma coisa que vai te causar um transtorno e um incômodo gigante é, quando dentro de uma cabine em, 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 a 10 mil pés de altura, né? É, em ambiente pressurizado, principalmente, né? As pessoas têm que
2: atentar para isso aí, é né? Simplesmente pegar, né? na mesma forma, você pega um ônibus, um carro, você vai para determinado lugar, é, é um ambiente totalmente diferente, né? Você tá... Como você disse, um ambiente pressurizado, diferente, tem muita gente tem dor de ouvido, enjoa, né? sensação de vômito, não, é não, à toa tem os saquinhos lá para isso aí. Né? Então, é um ambiente diferente, as pessoas têm que ficar atentas, as companhias aéreas também, da mesma forma, depois de determinada idade, tem que se tomar esses cuidados, infelizmente a senhora aí veio a falecer. Você citou o caso do Sendo Vale, as vésperas da Copa de 2014 também da mesma forma. O Sendo Vale estava um pouquinho acima do peso, não vou falar que isso aí teve influência, mas tem, tem todo, todo o histórico da, da pessoa, né? Porque várias delas viajam. E a gente pode citar o exemplo aqui João Avelã João Avelã tinha mais de 20 mil horas de voo né? Caramba. Brasileiro ex-presidente da FIFA Isso aí nem, nem dos pilotos mais experientes Tem essa, essa quantidade de horas de voo E foi até quase 100 anos de idade Viajando para lá e para cá e nunca teve problema nenhum só que ele era ex-atleta, né? Ele estava sempre, apesar da idade avançada, sempre em forma. Tanto é que durou até quase 100 anos. Mas as pessoas têm que atentar para isso aí e ter mais esse controle. Principalmente, não agora, porque agora ficou tocado de novo. Está difícil é dar, é, voar novamente, né? A gente viu até uma matéria ontem em relação a isso. Várias pessoas voltam, voltando para pegar o carro e, e pegar a estrada, ou ônibus, porque os preços de, de avião né? e, e o combustível, tudo que gira ali é em torno do dólar. As passagens ficaram muito, muito caras. Tem também aquelas opções, a pessoa quer viajar no ano que vem, começa a se planejar agora, vai pagando uns pouquinhos. Compre antecipado, né? compra antecipado, porque se você deixar para cima da hora, né, e o período mais atrativo, evidentemente, é alta temporada, você vai pagar muito mais caro e fica, fica difícil. Então, prevenção, no caso da saúde e no caso das viagens para quem quer viajar, você se antecipar a determinadas situações, realmente facilita muitas coisas.
1: 994 34 o ouvinte nos ajuda a fazer o Foco 96 desta terça-feira, 17 de dezembro. Uh, Guilherme Verano, nós vamos na próxima hora né, trazer o comentário do Carlos Roberto e também trazer né, é, Sérgio Cabral, aquele né, o condenado a... Ah, muito... é pra... o condenado é o condenado <risos> atenção ele fecha acordo de delação premiada com a justi... com a, a polícia federal né e aí aguardemos para ver o que vai sair né deste deste, deste acordo né será que tem muito mais coisa para ser descobrir na lava jato não sei será que ele consegue com esse acordo ter uma 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 redução aí uma um afrouxamento nas penas e quem sabe Passar o fim da sua vida solto? Também não sabemos, né? Vamos ver aqui depois do, do intervalo comercial. A gente vem com Sérgio Cabral que fecha acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Eu tenho que concordar com o Procurador da República, o senhor Deltan. Por quê? Porque eu também considero de uma irresponsabilidade o presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Conselho Nacional de Justiça o senhor ministro Dias Toffoli dar uma entrevista e afirmar que a Força Tarefa Lava Jato destruiu empresas. Afirmou que a Força Tarefa Lava Jato ela é responsável né, por quebrar, por destruir... Isso é, um, isso é uma loucura. Não foi a Lava Jato, não, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, que destruiu essas empresas, não. Foram os seus próprios donos ou diretores ou presidentes que, sem escrúpulos, escolheram os caminhos errados para conduzir suas empresas. Uma cegueira causada pela sede insaciável da ambição e a certeza da impunidade também contribuiu. E esses, sim, para mim, são os verdadeiros motivos. Falar que a culpa é da Lava Jato, senhor ministro, é fechar os olhos para a corrupção seria a mesma coisa de negligenciar o criminoso e culpar o detetive por estar investigando e descobrindo o crime. Senhor ministro Dias Toffoli, na minha humilde visão, o responsável pelo crime sempre será o criminoso e os seus cúmplices. Aí o senhor se coloca onde o senhor quiser. Eu esperava ouvir do senhor ministro, até pela sua posição frente, à sua importante frente à justiça, sua importância, palavras como... Temos é que apertar mais o cerco né, em cima da corrupção, sejam eles quem foram os responsáveis, temos é que endurecer as punições e não dar esse tipo de declaração que só serve para estimular essa prática nojenta da corrupção. Fechando os olhos para a raiz do problema, que sempre ou na sua grande maioria é praticada né, com a união de políticos, sanguessugas e empresários gananciosos e inescrupulosos, enfim... Com essa sua visão, que diga de passagem, decepcionante de justiça, senhor ministro Dias Toffoli, é, eu só consigo enxergar, ver uma coisa. O senhor, sem dúvida nenhuma, fechou seus olhos para o Brasil. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
4: Foco
3: 96. 96. Guilherme
1: vendo o comentário do Carlos, ontem nós trouxemos aqui em primeira mão, assim, logo que saiu a notícia, né? É, repercutimos um pouco sobre o caso, mas é, Dias Toffoli é, vem, vem sendo, eu, eu acredito que dos últimos tempos, né, um dos presidentes, ministros mais uh, assim, polêmicos e e que não, tão, não, não está agradando, né? Eu lembro de Joaquim Barbosa, que inclusive depois chegou até ser cotado para, para, para a corrida presidencial, né? O pessoal sai com certo prestígio e o Dias Toffoli está se queimando, né? Se jogando sem boia, né? É, tá situações
2: complicadas que ele vem, vem trazendo e às vezes se desdizendo, né? Ele toma posição para ele ir à frente ele pegar e tomar outra posição, mas rápido, né? Fica muito volúvel. A, 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 a gente concorda com o que o Carlos falou, é, é, é bem na linha do que a gente tinha, tinha falado também, evidentemente, né? O problema todo não é Lava Jato, não. O problema são empresários inescrupulosos que, ao invés de seguirem a, a, a cartilha do, da empresa funcionar da forma que tem que ser, de forma decente, com orçamento, início, meio e fim, não. Aí preferiram partir para o lado dos lobistas. Se tornou, é, ao Odebrecht, para apresentar o maior exemplo, se tornou uma empresa paralela o setor de é, operações, como é que era o nome, rapaz?
1: Operações estruturadas.
2: Estruturais, exatamente. Ou seja, departamento de propina. Então, se tornou maior que a própria empresa. É interessante você ter acordo ali para você começar uma obra, sabe lá, se ela vai terminar, mas vários aditivos para você enriquecer. Então é, é absurdo. Aí fica a pergunta que Jair é Bolsonaro, aí eu vou fazer como, como pergunta. O Bolsonaro fez como afirmação Paulo Freire. Seria
1: Dias Toffoli mais um energúmino? <risos> 994 -20 96 você pode dar a sua opinião e, e participar aí né o que que você a, acredita dessa dessa situação aí e energúmeno sou assim sou a uh, para quem não, não conhece sou uh, leguminosa alguma coisa Vou fazer uma sopa de energúmenos <risos> é isso, aqui né é, pra é, o Francisco Cardoso nosso ouvinte lá de Zedoca no Maranhão ele faz o seguinte questionamento Olha, bom dia é verdade Acabou com vários empregos Falando né, a respeito né, do, da, da prisão né, Do pessoal da, da Odebrecht Por que não prendeu só o Marcelo Odebrecht? Mas o Marcelo está aí solto E as pessoas que perderam o emprego Estão desempregadas né Nesse, Nessa hora, Guilherme A gente fica com uma invejinha assim, de, 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 de países como... É, outros países, né? Que, que se fossem em outros lugares pegariam e falaram assim: vamos falar o seguinte: vamos estatizar aqui a Odebrecht, <risos> mantemos os empregos e resolvemos o problema, mas não pode, né? Não, não
2: dá, né? É livre mercado, mas quem? É, é... Bom, e o Marcelo Odebrecht passou a temporada da prisão, hoje está tá num belo exílio na, na, na sua mansão, Cara, sem dúvida, nenhuma, pelo menos teve aquele gostinho de ficar preso ali um pouquinho, né? Verdade é fruto da Lava Jato. É. agora é claro, evidentemente as pessoas perderam o emprego, isso é que é lamentável mas infelizmente por conta de má gestão empresarial né? veio do avô, depois o pai o Debrecht até que virou corrupção e não só ele, né? várias outras empreiteiras se fosse em outro local, e o Odebrecht estava até com um pedido de recuperação judicial, a questão de se não for por conta disso a gente vai falir, aí vão. Aí fica aquela, aquele dilema, vai socorrer, não vai, mais gente vai ser desempregada, não vai. Aí você acaba chegando, parece que é a conclusão que o crime, a tentativa, que não estava compensando, não, mas parece que vai voltando a compensar. Para mim, em que e pese a questão dos empregos. É, outras empreiteiras podem surgir, empreiteiras que atuem de forma decente e justa e correta, né? E a construção civil está retomando, né? é, é claro, é muita gente para se empregar, mas tinha que falir, a verdade é, tinha que falir. Mas quando você pega o exemplo de tempos atrás, as instituições bancárias do Brasil são as que dão o maior lucro do mundo, eu tô, até trouxe essa informação semana passada, são as mais lucrativas do mundo, tá bom? Do mundo teve o PROE, que é o quê? para ajudar os bancos porque
1: bateram o pé, ó, se não
2: ajudar a gente vamos acabar falindo, instituição bancária falindo. Hum, rapaz, é complicado isso. Viu?
1: Falávamos aqui a respeito, né, da, da questão da, da Odebrecht, né, de, do comentário do Carlos, né, falando é, a respeito aí da, da fala do, do presidente do Supremo, né, Dias Toffoli que disse que a Lava Jato quebrou o Brasil, né, quebrou empresas, né. Professor Max, por aqui Max Lane falando, bom dia. Não adianta dar milhares de empregos e, de outro lado, ferrar com milhões de pessoas, pois, através da corrupção instalada, né, falta saúde, educação, segurança pública e etc. Não podemos ser coniventes com a corrupção só porque estamos sendo beneficiados por ela. É justamente por causa disso que o Brasil está onde está. O Brasil vai mudar quando o eleitor mudar. Um abraço a todos, professor Max, do bairro Boa Vista. E, Guilherme, é... falando em corrupção, né? Quando falamos de corrupção, lembramos de quem? De quem? Sérgio Cabral, né? É, diria, há quem diga que seja um dos, é, assim, do, dos caras que, que mais surfou nessa onda corrupta, né? E preso desde outubro de 2016, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A informação é do jornal o Globo, né? E além de delatar agentes públicos, privados, eh, Sérgio Cabral teria se comprometido a devolver 380 milhões em propinas recebidas nos últimos anos. Nos últimos anos, né? Eh, o acordo, até porque anos, né? Não deixa pra lá. O acordo entre Cabral e a Polícia Federal foi enviada para o Supremo Tribunal Federal em novembro e a distribuição ao ministro eh, Edson Fachin, né? O ministro pediu uma manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que se mostrou contrário ao acordo de delação. A mesma tentativa já havia sido rejeitada pelo, ministro, eh, pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O fato é que será, Verano, que, que Sérgio Cabral teria eh, tanta coisa assim para acrescentar no que além do que já sabemos?
2: É, como você estava falando, aí talvez ele seja na né, história da humanidade, eu não vou falar agora do, do, do Brasil, não o, dos olhos corruptos de todos os tempos né? a gente citava até Paulo Maluf, colocou Paulo Maluf no chinelo colocou muito ele era sócio de tudo às vezes a gente falava aqui até, não em tom de brincadeira mas em, em tom de espanto que ele era sócio até da panificadora do presídio né? até ali ele tinha Justamente. nada passava sem ter um carimbo do Sérgio Cabral né uma participação do Sérgio Cabral uma coisa terrível, escabrosa, é, inominável. Né? Isso aí é ponto pacífico, nem duvida mais um é à toa que está condenado aí várias, várias vezes, há mais de uma, uma centena de anos. É o que, é que acontece? Acho que começa a cair a ficha. Né? Puxa vida. É, o Lula saiu já. O outro saiu. Tem gente saindo eu, eu tô ficando aqui, eu, eu, eu tenho que falar. Só que o que olham muito nessa questão da delação premiada é se a pessoa tá no topo da cadeia da corrupção e eles imaginam que ele esteja, porque ele era governador do, do Rio de Janeiro, aí você coloca a Olimpíada no meio do caminho, inclusive, ele vai falar de quem? Se ele tá lá em cima, ele vai falar de quem tá abaixo dele, vai resolver alguma coisa, vai trazer alguma novidade? Então, por conta disso, o Ara se manifestou contra, né? porque ele seria já esse líder de corrupção e não podendo ser beneficiado por um acordo de colaboração, já que o objetivo, como a gente falava, né, desse, tipo, desse instrumento de investigação é justamente chegar ao comando. Ele já está no comando. Quem está acima dele, né? Não tem ninguém, né? É, caso essa delação do, do Cabral seja aceita, a Lava Jato ganha um novo fôlego, porque... Ele menciona o quê? Ministros, o Superior Tribunal de Justiça e também fala sobre o Supremo Tribunal Federal. É, aí, aí você aí, imagina será que... que
1: eles vão autorizar.
2: É, aí você imagina esse jogo que está que acontecendo nos bastidores em relação a isso. Rapaz, a, a coisa é pesada, né? E se ele começar a soltar a língua, e aí? O, vai comprometer alguém? Ele tem provas do que ele está falando? eu acho que ele não se aventuraria numa delação premiada se ele não tiver pelo menos né, provas efetivas de alguma coisa que aconteceu, mesmo porque senão ela não é homologada. E só para colocar em números aqui, ele foi condenado em 12 ações penais que já somam 267 anos de pena. Então os bastidores de Brasília vão, vão ferver. Né? A gente sabe que agora vem Excessos, mais recessos, mais recesso, o que que vai acontecer em relação a isso aí? Houve a manifestação contra do Eduardo Aras, o Faquinho, que posição que ele pode tomar? E o Supremo, será que teria suas estruturas abaladas? Porque pelo que a gente vê em determinados locais e principalmente no Rio de Janeiro, vimos o caso né, em, em Brasília também, a banda podre, ela existe em todos os locais, em todos os sentidos, né? Mas quando ela acontece, em especial no judiciário, é lamentável, porque quem está ali exatamente para julgar o que, que é certo, o que, que é correto, o que, que não é correto, de que forma as coisas devem andar, muitas vezes se corrompe. E o Sérgio Cabral terá coisas para falar desse pessoal, a gente se, se assusta. E eu estou achando que o Sérgio Cabral, nessa queda de braça, aí, ele não vence não. Acho que ele vai passar mais uma boa e longa temporada na cadeia. Eu acho que não prospera. Deveria prosperar. Não tem muita gente interessada aí no que ele poderia falar,
1: mas tem gente morrendo de medo do que ele
2: possa falar também.
1: É o ouvinte participando através do 994 34 2096. É Francisco Cardoso por aqui participando e também o nosso ouvinte Rodrigo Rocha. Fala aí, Rodrigo. Bom dia, amigos do Observatório. Aqui é o Rodrigo Rocha. Na minha simples opinião, acredito eu que o Lula é o pai de todos. Soltaram o Lula porque se ele abrir a boca, caía acho que 99% do parlamento brasileiro. Cabral fez, mas eu acredito que ele não é o, o cabeça. Não a cabeça nossa aí é o Lula soltar o Lula. Você vê, mudar a lei de um país inteiro Inteiro para soltar para beneficiar uma pessoa. Observe bem: será que o Lula
4: sabe de alguma coisa ou não?
1: Rodrigo Rocha, obrigado pela tua participação Rodrigo Rocha falou observatório, mas é tudo farinha do mesmo saco, o é, observatório, é foco né
2: Saco assim como também o Lula, Cabral Eduardo Cunha, <risos> né é o
1: Queiroz, né é tudo farinha do o mesmo Queiroz, saco em par, isso cadê, cadê, alguém, que,
2: alguém tem notícia do Queiroz? o Queiroz, é no Natal quem eu, será
1: que vai tirar o Queiroz no amigo secreto? É.
2: eu até brincava, né, tinha aquele joguinho onde está o Oli, né, você é tinha onde? que achar o Oli no meio daquele tanto de figuras e tudo podia, né, lançar o jogo do Natal, né onde está o Queiroz?
1: não, não que a gente esteja falando que, que o Queiroz seja corrupto, né, do, no assunto corrupção, não, né? mas não. só pra saber onde está o onde Queiroz.
2: Está né? Onde está está leve Neves também? Onde está isso né Neves? Também so... desapareceu, tem, tem pessoas assim que somem, né, de, de repente, né, dos holofotes do assim, desaparecem de uma hora pra outra. O fato é que o jogo é muito pesado, é muito pesado, a corrupção atingiu todos os níveis do Estado brasileiro, é... Verdadeiras organizações criminosas estão ideia é desde sempre,
1: né? Não, não é de agora, não, desde sempre essa saquear o Estado brasileiro. Sonhamos com o dia em que teremos o Brasil aonde não tenhamos corruptos de estimação, né? Assim como foi pregado na campanha eleitoral. Ouvinte participando, através do 94-342096, o ouvinte Cleice Gomes está por aqui,
4: fazendo a sua participação, vamos ouvir. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. É. Aí não é um observatório Só que eu queria fazer só uma observação aí a galera do, do Foco Sobre as músicas que, que, que você coloca aí, Rogério Eu acho bem interessante Igual eu tô escutando aí, O cachimbo da paz aí Do Gabriel Pensador E tô relacionando aqui Sempre você relaciona uma música Com, com um tema aí, né Eu já comecei a prestar atenção nisso aí É bem legal mas um, alguém um dia falou que política e religião não se discutia. Que é totalmente equivocado, né? Eu acho que quem falou isso justamente era um político. Porque, para a lógica deles serem incontestáveis. É, porque, enquanto a população foi ignorante nesse termo, essas questões, eles fazem o que quiserem essa é só a minha humilde opinião valeu, bom dia galera
1: Obrigado Cleice pela sua participação aqui através do 994342096 e com relação às músicas e os temas não é, às vezes não levamos a mensagem somente de forma falada mas também de forma cantada, né É verdade,
2: é... E, e, e um hit desse, que. Assim, rapaziada, não sai de moda desse foi lançado, né, é, que pais
1: é esse Legião Urbana, né Justamente. Na sua vez, no
2: Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição e todos acreditam no futuro da nação. A gente queria rodar menos,
1: né? Assim como o Gabriel Pensador, mas tem hora que é irresistível, né, Rogério? Tem hora que não, não, não nos aguentamos aqui, né? E o que é irresistível também, Guilherme, Brando, mas que deve dar uma dorzinha de cabeça danada, né? Olha só essa notícia, a cada cinco vodkas vendidas no Brasil, pelo menos uma é falsificada, né? A cada, uh, pelo menos uma é falsificada, de acordo com um estudo apresentado pelo Instituto Brasileiro da Cachaça, o Ibrac,
0: com isso... <risos> não
1: tem a cachaça brasa aqui no Brasil, não? É, com isso, o Brasil deixou de arrecadar 10 bilhões em impostos com o mercado ilegal de bebidas alcoólicas somente em 2017. E aí, quando a gente olha para esse lado, né, Verano? É, pô, pô, 10 bilhões é grana demais e além de não sabendo a, a, a procedência dessa bebida, muita gente faz de forma até artesanal, né? É, falsificando aí colocando coisas que além de prejudicar a saúde, também prejudicam o bolso do, do, do governo, que já não arrecada quase nada e faz falta nesse dinheiro, né? Aí você tá pegando só um setor de uma bebida específica.
2: Agora você imagina no universo de tudo que é, é falsificada, é de qualidade du, duvidosa no, no, no Brasil, que conta com essa nossa colaboração também. Porque e muitas pessoas até defendem, não o, o oficial é tanto imposto em cima que eu não dou conta, vou comprar o um pirata, que vai resolver o, o nosso problema será que resolve de fato? Será que é, nessa questão da, da, da arrecadação, o Brasil não podia melhorar um pouquinho, a gente precisa de uma reforma tributária em relação a isso, pagar menos imposto quando a gente pega um produto e olha a quantidade de imposto embutido que tem ali, vem a tentação de fato, ah não, tem o um pirata aqui, nesse pirata vai resolver, mas no final, a gente sabe que é um circo vicioso não vai, não vai resolver para nenhuma, né? Agora, principalmente em relação à saúde, você tava falando da, da vodka, aí, eu acredito que essa estimativa até modesta, viu, Rogério? Uma em cada cinco? Não sei, não, pode ser até mais, né? Que a gente vê cada marca aí que eles colocam um óvio, um heavy, um IV aí que tem a ver com e que lembre Rússia, né? Sim, que é a sim. terra da vodka, e tá valendo, né? Caralho, esse preço aqui eu acho que dá, né? Dá para mim ficar bêbado com isso aqui, então <risos> beleza, vou, vou encarar isso aqui. Muitas vezes você tá tomando substâncias aí que você nem sabe o que é, na verdade. Pode prejudicar a sua saúde, não dá matar também, né? De, dependendo da origem da coisa. Então, você tem que ficar atento e a gente precisa procurar soluções para baixar impostos, para mais e mais produtos. Né? A gente sempre fala de futebol aqui. Sim. Como é caro uma camisa de time oficial? Não, Roger, absurdo. Não justifica, cara. Não justifica. É
1: porque depois... envolve a paixão no meio, eles acham que você vai pagar à toa, né? É, vou pegar um exemplo agora. O
2: Botafogo foi, foi campeão da Liga Sul-Americana de basquete. Uma camisa que era desvalorizada, e de dá uma hora pra outra, opa, foi campeão, vou aproveitar o, o mercado aqui pra gente vender essa camisa. É colocar um preço absurdo, Rogério, como que o torcedor vai, vai, vai comprar aquela camisa da, daquele valor? É aproveitar o momento? Ótimo, faz parte do, do mercado, mas coloca um preço acessível pra mais gente comprar. Agora não, aí foi, pô, e daí, foi campeão do Sul de Basquete, vai mudar alguma coisa aí? Aí mas, coloca aquele preço absurdo, não dá, não tem lógica, né? Tem mas aí, mas são... aí,
1: tem uma questão aí, Verano, que é, que é o seguinte, sabe, é... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nunca saberemos, né? Porque... É, ou a aqui, dança ou a música. É, justamente. Agora, essa questão aí de, de por, que, por que ser tão caro o produto oficial é justamente por conta da, da, dessa questão do, do paralelo, né? Então, já que eu vendo, em vez de vender dois paralelos ou três, é, dois, três oficiais, eu vendo um porque os outros dois vão pro mercado paralelo, então, esta camisa que eu vendo... Ela tem que cobrir a, a ausência das outras duas. É mesmo a questão da meia entrada. É, se, se, se não tivesse meia entrada, o ingresso inteiro seria mais barato. Como, como é, parte, é, os, os, uh, a, a, o pessoal do cinema, dos shows, já, já imagina que todo mundo tem meia entrada, né porque hoje qualquer o, coisa. O Brasil, todo mundo é estudante, é, é. uma página de estudantes, né? temos 210 milhões de estudantes. Qualquer coisa te dá direito à meia entrada, então o que, que acontece? Eles já colocam o valor de meia entrada como, se fosse, como se fosse o valor normal. É, a Porque, pavolou, né? é, é tipo a nego, nego, negociação, né? Justamente, então, então é, é bastante complicado, né? É, nosso ouvinte aqui participando também, dizendo que o Leo. Le, Leo, Leo, Leo Go, é, deve ser Leonardo Gonçalves, né? Leo Gonçalves mora aqui no Morro do Cachimbo, né? e mandando um abraço aqui para o DW que vai estar daqui a pouco no, no ar aqui eh, na sequência no Hits 96 agora Guilherme Verano a gente eh, falando aqui a respeito de corrupção né e nada na, nada sim nada a ver né eh, mas Marcelo Crivella né eh, governador do Estado do Rio de Janeiro suspende pagamentos da prefeitura eh, do Rio eh, prefeito da prefeitura do Rio de Janeiro não do estado né eh, Crivella suspende pagamentos da prefeitura do Rio até segunda ordem a prefeitura de diz que medida visa ajustar o caixa do município em função dos arestos determinados pela justiça, resolução, resolução também congela é, movimentações financeiras. E aí tu imagina, né? Chegando no final de ano, 13 terceiro, uh, Natal, tudo, e aí o cara faz um concurso para ter uma estabilidade financeira, entra numa prefeitura do Rio de Janeiro e aí chega lá Marcelo Crivella Sim. e manda suspender os pagamentos, é para acabar com o pique do Goiás. Aí
2: o Rio de Janeiro vive aquela situação trágica em relação à saúde. O Marcelo Crivella indo até contra todas as evidências, todas as filmagens todas as pessoas morrendo em filas de hospitais, a gente estava falando de música, é, de, de protesto aqui, e ele fala não, não existe crise na saúde do Rio de Janeiro. Né? E o pessoal fazendo greve, não tem como até se dirigir ao trabalho, às vezes de repente até de forma voluntária pensar aquele serviço, mas como? Como que eu vou chegar? Eu, eu vou a pé e o Rio de Janeiro tem lugar que é longe pra sim, caramba, sim. não tem jeito, não tem, não tem como. Então tapando o sol com a peneira. E a gente estava falando de Sérgio Cabral, é fruto de quê? De várias, várias administrações. É, em relação ao governo do estado, em relação à prefeitura do Rio também, mesmo porque alguns que frequentaram o governo do estado frequentaram a prefeitura do Rio também, de um estado falido, quebrado e destruído pela corrupção, né, de governadores que ou foram presos ou estão presos, de prefeitos que estão enrolados né, em relação a pagamentos, outros enrolados com a justiça também e não sabem lidar com o dia a dia. E ontem a gente viu até a suspensão de uma bonificação que iria haver para determinados funcionários públicos, uma bonificação de, de final de ano de três, cerca de 3 mil reais para cada um, que foi, a, a, acabou sendo suspensa é, na Justiça. Em, outros, em alguns lugares, locais parece que é, sobra dinheiro em determinados lugares e outros, outros parece que não tem dinheiro nem para nada. A gente viu a situação similar no Rio de Janeiro, ano passado, ano retrasado, de funcionários terem que... É, sobreviver com cesta básica, doações sim, sim. de cesta básica, pra passar o Natal pra pelo menos ter o que comer, né? Nem fazer ceia, fazer nada disso, não. É pra sobreviver o dia, pra, o dia a dia pra poder comer. E parece que ninguém dá solução pro, pro Rio de Janeiro. É uma coisa que não tem fim. É inacreditável.
0: Júlio César por aqui também trazendo a sua participação. Vamos ouvir. Bom dia, Foco 96. Bom dia, Rogério. Guilherme, tudo bom? É, sobre essa questão que vocês acabaram de falar aí, sobre pagar mais caro por produtos oficiais, produtos originais e tudo, né, camisetas de time, por exemplo. O brasileiro está acostumado ao seguinte, ele já pegou a cultura que o mais caro é o melhor, né, então quer dizer, ele aceita pagar mais caro. Então, ele vai sempre ligar isso a outra coisa, né? Que é pagar mais caro por ser melhor, pagar mais caro por ser original. E ele acha vantajoso, né? Porque igual numa rodinha de amigos, quando vão falar sobre determinado produto que compraram... O mais caro sempre vai ser o melhor. Então, essa é a cultura que a gente tem aqui, sendo que não é assim que funciona. Então, o brasileiro aceita. O brasileiro, ele reclama, ele reclama... Né? a gente tá aí com toda essa dificuldade é, essa crise a gente passando aí mas se pagar se pagar mais caro é melhor. Então essa é a cultura fazer o quê né se tem gente para pagar vai ter produto para ser vendido dessa forma.
1: Valeu Júlio, obrigado pela tua participação e dito isto que o Júlio falou não há tempo para mais nada, deixa eu agradecer aqui demais a participação do ouvinte que nos ajudou aqui através do 994 34 2096 e Guilherme Verano, até amanhã Amanhã a gente está de volta aqui, sem pirataria só com verdade Aquilo, é, aqui, aqui,
2: não. Aqui, aqui não tem pirataria não aqui é, é verdade, né? é claro contando sempre com a participação do ouvinte que interage com a gente todos os dias, os, pode jogar qualquer tema aqui que o ouvinte interage, dá sua opinião e tenha liberdade é estimulado a fazer isso aí
1: justamente, e a gente vai encerrando o foco de hoje, na sequência você vai ficando com David Emerson, o DW né? É, esse é pirata, Que né? não tomou o whisky paraguaio, vodka paraguaia uh, uh, falsificada, mas teve uma dor de cabeça na sexta-feira que olha, vou te contar, tá? O excesso de também causa esse tipo de dor de cabeça, né? O foco vai ficando por aqui com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, o foco tem comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch, coordenação artística do Francisco Alves Pereira o Chicão, a diretora Direção Comercial de Carlos Roberto de Souza, Direção-Geral de Vitor Almeida, França. Eu volto às cinco da tarde no Observatório. Na sequência, o Menino de Ouro, David Emerson, no Hits 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Foco,
0: Foco 96.